0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a Prod by Chile, un nuevo podcast donde vamos a estar conversando con colegas de la música, tanto productores, ingenieros, artistas, en fin. Y como primer invitado tenemos a Karma. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo estás mi hermano? Muchas gracias por la invitación,
1: súper agradecido de estar aquí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Karma, soy productor musical y beatmaker. Eh, normalmente hago distintos estilos ya sea reggaetón, trap, dancehall incursiono también en el R&B,
0: pop eh, trato de no limitarme mucho pero claro, soy productor musical oye, preguntarte porque es una duda Dime. que siempre he tenido ¿de dónde nace el nombre Karma? Oh, <risa> yo no estaba listo para esto, la verdad es una pregunta que me la han hecho
1: y yo no, no sé responder porque la verdad es que no tengo explicación ¿Cacha? yo no, no podría decirte así como una historia de por qué elegí el nombre eh, me gustó porque estaba buscando un nombre que fuera corto ¿cacha? y que fuese como fuerte
0: esas eran las características que buscaba, me quedé con eso bueno, sí, también me pasa en mi caso que hay gente que me pregunta igual y puta, ahí estaba buscando nombres como traducciones de cosas, de idiomas y salió un nombre Dyson que creo que significa algo pero algún día lo, lo averiguaré. está bien,
1: <risa> está bien. Así que no, no, es difícil para los artistas que están empezando cuesta encontrar el nombre, tienen que sí, darle hartas vueltas. Igual está no muy ocupado. Sí. Así. <risa> Más difícil. encima, karma una palabra. Yo sí. tuve que darme vuelta las letras. <risa> la gente nunca lo entendió bien, pero, pero claro. Porque había
0: otro karma por ahí. Eh,
1: montón. Tú te metías a Spotify y era puros karma. Buscaba karma y el significado de la palabra, todo eso. Entonces yo opté por escribir karma con V, como si fuesen la da vuelta. Pero claro, cuesta que, que se entienda la
0: verdad. Para no tener problemas legales. Totalmente. <risa> Eso es. Ya pues entonces, comenzando por el principio de todo, ¿cómo empezaste en la música? Si por ahí tenías algún familiar que, bueno, típico en la música que claro. algún tío, alguna tía, ancestro por ahí se haya dedicado a la música, o fuiste el primero?
1: Yo fui el primero en mi caso.
0: Eh, no vengo de
1: familia de músicos. De hecho, bueno, yo si siempre quise hacer lo mismo. Siempre de chico tuve mucho acercamiento a la música. Eh, mi papá tenía hartos CD. Mi papá escucha harto rock. Como que de ahí empecé un poquito
0: con lo que es la fiebre de la música y todo eso. Bueno, por lo menos ahí tuviste como por lo menos un fan de la música que sí, más o menos te inspiró. Como que escuchaste harta música desde sí, chico. Sí,
1: siempre escuché harta música de chico... Eh, después empecé así como a formar mis gustos, conocí el rap, el, el reggaetón, lo que es la música urbana actualmente, y ahí fue donde me enamoré así full. Sí, es más o menos el mismo camino
0: que yo recorrí, porque somos de la misma generación, más claro. o menos ¿qué edad tenés tú? Yo 24. Yo 25, entonces... Sí, porque, porque no. en Chile yo me acuerdo que por el 2008 no estaba desarrollada aquí la industria, que tampoco está ahora, pero está como en vías de... Y lo que más se escuchaba, según yo, era como el rap, como más underground en la calle al menos, con portavoz, con... Sí, pues eso fue de lo... Movimiento.
1: Bueno, de lo primero que llegó la música urbana a Chile, tengo entendido que claro, el rap full.
0: Eh, sí. Tiro de Gracia, maquisa Sí, aparte como Ray que Patra. Chile es bastante reconocido por el rap, y como el palabreo rápido, junto con Argentina quizás. Son como los dos países fuertes. Siempre han dicho que Chile es el país más rapero del
1: mundo. Po. Y tanto por exponentes como por fanaticada. Po. La, fanati la fanaticada de Chile es brígida. Po. Son súper eufóricos. Siempre a quien venga, siempre lo van a recibir bien. No sé si te has dado cuenta de eso, así como puede venir cualquier persona, así como quizás no tan conocido, pero siempre recibe un buen trato del público. ¿Cachai? Full
0: apoyo. Algo también muy latino. Bueno, cada país ahí tiene su forma de... Porque en Argentina son como muy eufóricos, aquí somos más tranqui. Claro. Pero igual somos como muy cariñosos con, con todos los extranjeros, la verdad, que vienen como sí, de pues, viaje, ¿cachai?
1: Sí, pues sí. Lo que faltaba realmente era el apoyo a los de acá finalmente. Porque por suerte, de a poquito, se está dando más, ¿cachai? Pero ha sido un proceso larguísimo. ¿poc? Recién estamos partiendo con lo que es el... El género, el género urbano en Chile, que tiene excelentes representantes, pero poquito se habla de los que empezaron, cachai, hace un montón de años, cachai, porque esto no es como que empezaron el 2017, y esto es lo que es, cachai, hay muchos que llevan años, el Calle Latina lleva Caleta de Tiempo, eh, La Secta, Caleta,
0: muchos exponentes. Sí, bueno, entonces, para comenzar, vámonos con el principio de tu carrera, hermano. Cuándo empezaste ahí a ver programas, a interesarte ya por la música como algo. Pues Sabes
1: eh? que yo tuve un hecho puntual que fue lo que me hizo dedicarme a la música, que fue que yo estaba en Viña, en la casa de, de la amiga de una, de una tía mía, y yo era el típico cabro chico, pues, era el único niño ahí, entonces era como típico ya que el que el niño juegue en el computador, caché como para hacer algo, si no me iba a aburrir ahí todo el rato. Como queda, mamá. Eh, ¿Cuánto de haber tenido? Como 10 años. Y nada, pues me dejaron así como la típica ya, me puse a jugar los juegos de Facebook, Restaurant City, ¿cachai? Como esas cuestiones. <risa> bueno, bueno. Y el pololo de la amiga de mi tía llegó y me dijo así como, oye, ¿me da un segundito que, que se me ocurrió algo así? Y como que obviamente le pasé el, el computador, pues ni siquiera era mío. Y abre el fruity ¿Cachai? Se abre la frutita, el sonido y empieza a hacer un <risa> patrón de batería que se le había ocurrido. Mm. Yo vi eso y quedé loco. Yo dije así como, no, yo quiero, quiero esto. ¿Cachai? Quiero a hacer Einstein. esto por el <risa> resto de <risa> mi vida, yo quiero esto. Así, <risa> de una. De una ni, ni lo pensé, fue como que me nació. Y yo era súper chico, entonces no, nunca caché cómo se llamaba el programa, hasta unos años después. Y ahí, claro, empecé a hacer mis pistas, a descubrir más o menos cómo funcionaba... Cómo se hacía música urbana, porque yo empecé a hacer pista del 2012. En ese tiempo era full reggaetón, musicólogo menes, los de la NASA, ¿cachai? Full ese, ese tiempo. Y full piratería igual, po. Sobre todo porque yo venía de estar todos los días en iPausta, Flow Hot. Yo siempre estaba al día con todas las canciones que salían. Ahora ya se me perdió eso. Pero siempre así, súper loco con la música. Y en ese tiempo la información era muy escasa, po. Habían como. Tres tutoriales de cómo hacer reggaetón y dos de los tres eran erróneos, ¿cachai? Entonces aprendíais mal, teníais sí, que claro. volver a hacerlo, ¿cachai? Siempre pasaba algo.
0: No, no era
1: muy fluido la forma de, de empezar a hacer música.
0: Claro, sí, yo me acuerdo que entre los tutoriales que habían era cómo sí, grabar, cómo apretar el botón de grabación. O sea, nada más que literal. eso. Literal. Y por ahí también musicólogos subía sus tutoriales ahí a su manera. Sí, <risa>
1: y ese guante sacaba así como de toda la dinámica porque hacía las pistas al toque, tenía ideas todo
0: el rato. Más
1: encima hacía pistas en Pro Tools. Sí, Yo creo que rara. hacer pistas en Pro Tools es
0: una weá imposible. Claro, porque ocupaba cintas análogos. Sí, pues. Entonces era como otra, porque tenía que interpretarlo bien en el piano. Total. Tenía que quedar listo de una, o sea, no podía. Se sí, puede po. o sea, algunas pequeñas cosas, pero era como otra la dinámica y otra la capacidad que, distinto, que tenía po. que tener el
1: Super distinto.
0: Aparte que, ponte tú, para mí es
1: como complejo pensarlo de esa forma. Porque yo trabajo en, en FL Studio y Pro Tools actualmente. Y yo empecé con el FL Studio 9. Actualmente vamos en el FL Studio 21. Igual es un cambio brígido. Po. El FL 9 es nada que ver a lo que tú veías ahora. De hecho, tú abrías el Fruity y tenía como un circulito azul alrededor. Es como bien distinto. Po. Y el Pro Tools yo lo veo como algo mucho más para grabar, mezclar, masterizar. Entonces... Pensar en hacer pistas, ¿cachai? patrones rítmicos
0: ahí, como que... Claro, porque me acuerdo que el musicólogo al menos como se intercambiaba de programas todo el tiempo. O sea, igual yo me acuerdo de algunos, algunos tutoriales con Frutti. Como que el tipo era bien versátil, la verdad. Entonces, como no le importaba mucho dónde fuera que hiciera los ritmos, pero como que era su capacidad con el sinte de hacer locuras, claro. ¿cachai? Es que
1: finalmente no es el programa, pu. ¿Cachai? Si no, ¿quién lo ocupa? Si tú sabías ocupar bien el programa, eres rápido y se te hace cómodo, te quedáis ahí, no tenéis para qué cambiarte, ¿cachai? De hecho, los tutoriales en un principio eran tan pocos, ahora que me acordé, que yo las primeras veces que grabé se me escuchaba por un puro lado. Yo me acuerdo así, primeras canciones que grabé, temas de amigos, se escuchaba así, un puro lado.
0: ¿Pero por qué estás grabando en estéreo? Por eso debe Quizás, ¿qué estaba
1: haciendo? <risa> Quizás, ¿qué?
0: Claro, porque eso es lo típico. Es abrir sí, un canal. Lo típico. Abrir el exterior. canal
1: estéreo y se te va para un lado. Claro. Pero claro, salirte de esa no, no estaba fácil en ese tiempo.
0: Eh, ¿Estudiaste? ¿Entraste a estudiar algo? ¿Cómo fue el proceso de, de aprendizaje desde que empezaste, obviamente? Mira, del
1: 2012 que empecé a hacer pistas, en adelante fue autodidacta. Viendo videos, eh, a puro error también. Que yo creo que eso es como súper importante también darte cuenta de los errores que estáis haciendo, a la, que estáis cometiendo a la hora de producir. Eh, no tener miedo a equivocarse, porque aquí todos en un principio nos equivocamos caleta de veces, ¿cachai? Y normal. Y el año 2018 entré a estudiar producción musical y gestión artística a la Escuela Moderna de Música. ¿Hace poco igual? 2018. Sí, digo pues hace poco. Yo, de hecho, yo me, me titulé el año pasado, salí ahora a bueno. nada.
0: ¿Cuánto como cuatro años, cuatro años.
1: Solo que yo congelé uno después de la pandemia.
0: ¿cachai? Como que la dinámica
1: de, de cómo la escuela llevó a cabo las cosas, no yo no estaba de acuerdo con eso. ¿cachai? Así que, que preferí que, congelar.
0: ¿Cómo lo hicieron ahí durante
1: la pandemia? Puta, era... Era complejo, ¿cachai? Porque ponte tuyo a partir 2012 y haciendo música como tal y después fui, ¿cachai? Comprándome mi equipo de a poquito, entonces al momento de estudiar yo ya estaba haciendo más cosas, ¿cachai? Había compañeros que quizás no tenían eh, micrófono y es el año donde el tercer año de la carrera es como el más fuerte, donde tú tenés que grabar harto, tenés que hacer jingles, te metís mucho como en lo que es la música para comerciales y tenés que grabar constantemente, ¿cómo lo haces si estáis en pandemia? No tenés el estudio que, que te otorga la escuela, ¿cachai? Es mucho más difícil llevarlo a cabo y, y dentro de siento que, no sé, ¿cachai? como que yo no estuve muy de acuerdo con la toma de decisiones que hubo ese año. No me sentí ni cómodo. Y en términos académicos, cachai, como que me fue súper bien, pero no aprendí nada, cachai, como que eso es lo que yo siento de, de ese año. Entonces preferí congelarlo, trabajé el año completo haciendo full música y aprendiendo más, pues. Hoy en día existen plataformas como Mix with the Masters, eh, no sé, pues, tenía hasta Tiny dándote cursos actualmente, uno de los productores más grandes de la música urbana, enseñándote cómo hace las cosas, cachai, su filosofía de trabajo. Entonces yo siento que eso... Por lo menos, a mi entender, eh, es mucho más valioso que lo que te está dando ¿cachai? Una, una escuela quizás como tal.
0: No sé, sí, un tema interesante ese sí, porque frecuentemente cuando conversamos con productores, e siempre, que estudiaron la carrera o de ingeniería siempre. o de producción musical, se da como este debate de qué tanto uno aprende en la carrera efectivamente sí, que después lo aplicas. Que yo que estudié sonido,
1: es hay tema, muchas mí.
0: cosas que como que ya se han ido quedando obsoletas con el tiempo. Entonces algo que hace falta es como la síntesis síntesis de sonido, como profundizar en, en ese tema ¿en también pues yo creo con... que muchas cosas de mentalidad no te sí. pasan nada de, de mentalidad
1: del sí, eh, mismo negocio eh, negocio che? sobre todo es para aprender uno... del negocio tenéis que tú indagar mucho pero actividades que te hagan ser una persona más creativa o cómo tú lidiar con el tema de la creatividad, porque nosotros constantemente estamos creando cosas y hay días donde te levantás y no querías hacer nada, pero tenéis que saber hacerlo, ¿cachai? Saber lidiar con eso, ¿cierto? siento que son cosas que faltan harto y siempre que entramos al tema de, de los que estudiamos algo relacionado con música y hoy en día ejercemos, eh, nos pasa eso, de que sentimos que quizás yo no, no quiero motivar a nadie a que no estudien, <risa> al contrario, estoy dando así como mi visión y esto es más que nada para que también valoren las herramientas que hay hoy en día de que en un principio hace 10 años atrás no había muchos tutoriales, la información era muy escasa ahora tenés información pero de todo ¿cachai? La, la inteligencia artificial hoy en día te pueden ayudar a escribir una canción ¿cachai? Sí. tú pones ayúdame a escribir tal y tal cosa y se logra ¿cachai? entonces no hay excusas para
0: claro un tema porque no sé si con el tiempo van a seguir existiendo estas carreras más artísticas como lo mismo que pasa con audiovisual, por ejemplo. Claro. ¿cachai? Que son temas que se pueden aprender por fuera. Obviamente, ir a un lugar a aprenderlo, con contactarte con personas ¿cachai? que están estudiando lo mismo, te entrega un plus que sí. no te lo da estudiar online, ¿cachai? Que es como lo que más importante que yo veo, porque cuando yo estudié sonido, no conocía como el mundo de la, de la industria, del sonido en vivo, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Que es otra cosa aparte. Entonces, es como que te diferente. da esa... Esa práctica que obviamente con un curso no, no podría ir interactuar con las mesas, con los músicos, llamar a los músicos para que vengan a la banda. Sí,
1: pues es que es una dinámica más compleja y claro, yo siento que, que muchas instituciones como tal, como que la mentalidad o la forma de enseñanza igual está quedándose como atrás en comparación a cómo, cómo está funcionando la industria actual. Sí, pues que avanza muy rápido. Entonces
0: también es muy un desafío rápido. tremendo para sí, ellos que po, no sé, cool. quizás si tienen la culpa. Pero no,
1: no, no, no lo veo por es Avanza mejor. tan
0: rápido la tecnología que no voy a estar reformulando el, la, ma la no. malla curricular todos los años. No, po,
1: y, y técnicamente debiese ser así. O si sea, sí. imaginas que están saliendo sonidos nuevos todo el rato, las tendencias cambian súper rápido. Mm. Sí. Entonces yo igual lo veo como algo complejo, pero por lo mismo creo que es muy bueno que, que se mantenga esto de estudiar autodidacta, sobre todo con tanta información que hay hoy en día, po. ¿Cachai? Que tú te podés dar cuenta de, de cuando un tutorial está ahí nomás, ¿cachai? Cuando alguien te da buena información. Hay una plataforma igual que se llama Masterclass, no sé si la, ¿cachai? Que igual tenéis clases, ahí es de todos los ámbitos, desde música hasta cocina, ¿cachai? Tenéis de todo y tenéis gente que, que se dedica a eso como tal enseñándote. ¿Cachai? No sé, pues hay una, una clase así como de canto de Alicia Kiss, canto y composición. Pues, ¿cachai? Que te enseñe Alicia Kiss, eso es brígido. ¿poc? Entonces siento
0: que son cosas que, que hay que aprovecharlas bien. Sí, no sí. cosas de saber buscar nomás porque hay pero toneladas y toneladas de información por todos lados. Sí, eso pues, puede ser lo, lo complejo para alguien que está empezando, o sea, saber bien. elegir. Sí, pues yo creo que ahora debe ser, te están dando todas las opciones
1: posibles y ahí tú sí. tenés que, claro, ser. debe ser súper imponente llegar, o sea. buscar y encontrar
0: de todo. ¿Cuál? ¿dirías tú que es tu característico, tu sonido principal que definiría a, a Karma como el artista, productor, ingeniero que trabaja actualmente en la música?
1: Eh, mira, yo por lo general a la hora de producir eh, trato de que, de que siempre se transmita algo, ¿cachai? Como que tra trato de que tenga una, fin una finalidad desde un principio. Obviamente hay veces que empiezo a hacer una pista de cero, ¿cachai? Pero pero trato de que eso provoque algo, ponte tú, a mí me pasa mucho de que yo hago pistas y normalmente tú vas a escuchar que las pistas mías duran hasta el minuto 1, 1.30, ¿cachai? Porque lo otro me gusta ir viendo cómo se desarrolla la canción con el artista, ya no me gusta así como, ya mira, yo voy a hacer una pista completa eh, y si te gusta tú te montás y era, ¿cachai? Siento que es como, a mí por lo menos no se me da, ¿Cachai? siento que no, no lo veo tan genuino de mi parte siento que es poco menos como imponerte ¿cachai? como mi idea sin pensar realmente cuál es tu mood entonces prefiero yo comenzar con una idea conversarlo con el artista y de ahí desarrollar hacia dónde vamos a dirigir el proyecto, qué vamos a agregar, vamos a hacer algún cambio rítmico eh, vamos a, ¿cachai? Como ahí voy construyendo la canción como tal. Pero yo siento que algo que define mucho mi sonido, eh, que yo creo que son cosas que la gente no se da cuenta, pero yo me doy cuenta al crearlo, es que me gusta ser complejo para llegar a cosas quizás fáciles o minimalistas. ¿Cachai? Como que me voy por el camino difícil. ¿tú has visto sesiones mías, por lo menos algunas, ¿cachai? Como eh, muchos pads, mucho ambiente. Eh, muchos bombos quizás, hartos, como hartos instrumentos en lo que es la batería, que son cosas que hay veces que gente llega a eso de forma mucho más fácil, pero que yo prefiero ser un poquito más, ¿cachai? Irme como por lo complicado para llegar a eso, y, y que también sea un poco más difícil replicarlo si alguien quisiera, ¿cachai?
0: En definitiva yo creo que te gusta tener varias opciones para después ir eligiendo que tiene que quedar en la canción o no, porque de repente una idea sí. parte muy compleja Totalmente. y después hay que simplificarla así o así porque una es la tendencia actual y otra también es que el artista pueda lucirse también en la canción ¿no? es ¿sabes? que sí, pues también uno siempre
1: crea pensando en que de, la pista tiene que sonar, pero claro finalmente tú estás haciendo un acompañamiento para una voz, que es donde muchos también pecamos así como de se,
0: sobreproducir se, eso que lo es, es algo se. que
1: igual vaya aprendiendo después, así como sabes que tengo que que quitarle esto porque quizás no va tanto para el tema o no, no acompaña las melodías vocales
0: que está haciendo el artista también. Eso es lo que yo creo que al final tiene que hacer un productor musical, a diferencia de un beatmaker, que son como dos mundos distintos. Eh, totalmente distinto. Y es bueno
1: que, que tocaste ese tema porque Ponte Tuyo hasta hace poco te podría decir que empecé a sentirme más como un productor musical y dejar un poquitito ese lado beatmaker. Porque antes era como, como comida rápida, full Pista, 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 la tenía ahí así como para el repertorio, si alguien compra ya bien, pero, pero es súper distinto llevar a cabo un proyecto desde cero, dirigirlo, motivar al artista, eh, buscar soluciones, tomar decisiones, eh, parte de producir es tomar decisiones todo el tiempo, ¿Cachai? cambiar cosas, Quizás vaya a tener algo, empezaste con algo y el resultado final va a ser totalmente distinto a cómo lo empezaste. Eso pues, pasa a Caleta también.
0: Es un debate interesante porque generalmente, y por lo menos aquí en Chile, como lo conversábamos antes de la entrevista, se da mucho que nosotros los productores también hacemos la ingeniería, la producción, la grabación, la composición muchas veces de, de las letras con el artista, que se da bastante igual. Y de las melodías, muchas veces también incitamos al cantante o al artista con alguna melodía que nosotros hicimos en el coro, por ejemplo. Y esa es la melodía del coro que queda al final. Entonces, Totalmente. Po. Es como parte de la composición también, entonces al final todo es se mezcla. Sí, ¿no?
1: Aparte que todos aprendimos a hacer todo por lo mismo. Po. En un principio no había mucha... No sé, po, yo me acuerdo los tutoriales de masterización del año 2012 eran... Yo aprendí a masterizar así y me tomó como... Dos años corregir, ¿cachai? Como los errores de, de lo que había aprendido también por la escasa información que había, po, ¿cachai? Porque era, era muy poca. Y no sé, pues cuando yo empecé a hacer música, yo no, no conocía nada del ambiente, ¿cachai? No tenía referentes cercanos, salvo la, la persona que te dije así al, al comienzo de la historia, que hizo ese patrón rítmico en el FL Studio, que él era, es rapero, ¿cachai? El, el pololo de la amiga de mi tía. Es rapero y ese fue como mi acercamiento más cuático porque él tenía un álbum en ese tiempo. Para mí, ya así como que tuviera un álbum era la cúspide. O sea, ahí yo pensé, como claro, se pueden lograr cosas, pero ¿cómo? ¿Cachai? Y, y por eso mismo de, de no saber cómo, cómo funciona, cómo se graba o, o quizás cómo tú, que querís cantar, porque en un principio yo quería cantar. Eh, Cómo tú obtienes esas pistas, ¿cachai? Cómo tú llegáis al resultado final. Y ahí solamente buscando empezáis tú a hacerlo todo, ¿cachai? Tampoco contáis con mucha gente. Y yo creo que en un principio, no sé, po, en mi caso, yo me metí en la música y siempre fui yo el único, ¿cachai? Nunca tuve como un amigo cercano, ¿cachai? Un compañero que, que estuviese también haciendo pistas, no. ¿Cachai? Era como mucho más difícil también el contacto tú a tú con otro productor. No sé si a ti te pasó similar.
0: Yo siempre he sido muy solitario como para hacer música. Ahora como que estoy uh -huh. tratando de colaborar más porque sigo bastante la música anglo, ¿cachai? De, uh -huh. de toda la industria norteamericana y siempre veo que hay miles de créditos, ¿cachai? En las canciones.
1: Caleta, Caleta de compositores, de, de, de escritores. Y, y
0: lo mismo que hablamos, o sea, ingeniero mezcla, ingeniero master, a veces dos ingenieros mezcla, ¿cachai? Entonces como que me gusta el tema de colaborar. Cada uno puede especializarse en algo. A mí me pasa que cuando estoy produciendo algo... Llego al final del máster, ¿cachai? Ya como que he escuchado la canción mil veces. Entonces, no es lo mismo que venga un ingeniero máster diferente claro, y al final tenga el oído fresco. y
1: súper acostumbrado al sonido. pues Si llevas ahí toda la canción completa escuchando eso, desde la, desde la creación de la pista muchas veces... Hasta el proceso de mezcla, masterización, no tenía un oído externo, porque claro, a mí me pasa lo mismo y igual soy súper solitario. De hecho, yo creo que uno de mis contras es que a mí me cuesta harto trabajar en equipo, que es algo que he ido aprendiendo así como súper de a poco, porque trabajar en equipo es delegar muchas de las cosas que tú querés sí o sí para una canción, eh, llegar a ciertos acuerdos, ¿cachai? Es algo que realmente yo se lo recomiendo a todos porque es muy necesario ¿Cachai? Pero para uno que viene de estar solitario totalmente en lo que es producción, eh, cuesta caleta.
0: Es, es difícil adaptarse a eso, yo, yo creo, por lo menos. Parte del mismo tema que estamos hablando. Y a la hora de trabajar con un artista nuevo, ¿en qué te fijas o qué le pides a ese artista para que empiecen a trabajar? ¿Puede ser temas técnicos o temas más psicológicos?
1: Yo me voy mucho más por lo
0: psicológico,
1: realmente. Eh, creo que para yo trabajar con alguien que esté empezando, así como eh, tomar la decisión de apoyarlo en su carrera, tiene que tener ciertas actitudes, ¿cachai? Yo creo que compromiso, el desde. Obviamente el talento es un requerimiento clave, ¿cachai? Pero yo, yo no voy a hablar del talento en este caso porque para mí es algo que tiene que ir sí o sí. Pero compromiso, disciplina, ¿cachai? Yo siento que, que algo donde muchos fallan es que no porque sea música, esto tiene que ser horarios libres, ¿cachai? Eh, eres una persona creativa, tenéis que fomentar esa creatividad, eh, tener una rutina de trabajo, de descanso, de tiempo para ti, porque hay veces que te enfocáis solo en el trabajo y no tenéis vida. Yo creo que es algo que le pasa mucho también a los productores. Con la mayoría de los productores que he hablado suele ser así, pero yo creo que el compromiso, la disciplina... Eh, me gusta que sean seguros también lo, los artistas con, con los que trabajo pero que tampoco sean así como full ego, ¿cachai? que no se crean superiores a los otros que sean trabajadores principalmente porque no sé, pues si yo decido apoyarte y tú me entregáis una maqueta semanalmente y yo en una semana te estoy haciendo quizás de día a 14 pistas siento que no vamos, ¿cachai? siento que tenéis 7 días en la semana, no me vas a entregar una pura canción si los artistas grandes están haciendo como mínimo una canción por día, escrita y grabada, ¿cachai? Entonces siento que en ese aspecto no hay excusas para pa trabajar y yo creo que eh, para los que están empezando por lo menos es, es muy importante eso, el tema de la mentalidad, de que todos queremos ser grandes, todos queremos llegar lejos, pero cuántos realmente están haciendo las cosas para que, que eso pase, ¿cachai? Cuántos están haciendo el trabajo porque tú actualmente veis artistas grandes eh, sobre todo en una industria donde actualmente el talento no es lo esencial, tú vayas a ver gente muy talentosa que quizás no está donde merece estar y vaya a ver otros que tienen quizás menos talento, pero están trabajando como locos, ¿cachai? Entonces yo creo que es fundamental eh, que las personas sean por lo menos para trabajar conmigo, que sean trabajadores ¿cachai? Que tengan hambre de lograr cosas, que no se limiten que estén constantemente creando, que que vivan la música todo el tiempo, ¿cachai? Porque por lo menos yo vivo la música, desayuno, música, almuerzo, música, todo el día, ¿cachai? Eh, yo creo que eso es, es esencial. Que realmente estén dispuestos a trabajar y tengan la mentalidad de enfrentar, ¿cachai? Lo que es la realidad en el ambiente musical, de que esto también es un negocio, ¿cachai? No es solamente entretención. ¿Vamos a entretenernos? Claro que sí, pero vamos a verlo como un trabajo, porque si no, difícil, ¿cachai? Llegar a las metas que todos buscamos,
0: y una vez que eso pasa, ¿le pedís como algún material al artista que tenga demos, ¿cachai? como esa parte técnica antes de empezar a, eh, a trabajar con alguien? Sí,
1: idealmente yo pido que me manden los demos, pero no necesariamente que estén grabados profesionalmente. ¿cachai? Tú me podés mandar un ya sea un freestyle o un audio que grabaste encima de una pista. ¿cachai? A mí lo que me importa es cómo se la cómo se la van buscando también para resolver ese tipo de cosas. ¿pocachai? Es como lo que pasó con Freestyle Manía. Con Freestyle Manía te das cuenta de que no, no era necesario tener un micrófono súper profesional, ¿cachai? Eran cabros grabándose con el celu, eh, soltando sus barras y se viralizaron por el mundo y se creó un movimiento acuático. ¿Cuántos artistas han salido de Freestyle Manía? montón, ¿cachai? Eh, me interesa eso, que, que busquen la forma de hacerse ver, ¿cachai? De que obviamente tengan cosas escritas, pero me importa más el audio que lo que está escrito, porque una canción en un papel, cachai, como que realmente no te dice nada.
0: Yo sí, leo no, sí. una es letra típico. que
1: alguien escribió, cachai, no vaya a saber cómo interpretarla, sí, no, no vaya a saber cómo va, entonces siento que es muy necesario eso.
0: Claro, es típico que te envías letras y tú decís... Yo te digo, ¿qué puedo
1: hacer con esto, cachai? No, eh. no sé, no, no, no sé cómo que, va la canción.
0: Claro, no hacer que uno sea un escritor y como que tú le ofrezcas a ese artista a componer una melodía. Sí, caché, pues,
1: ¿Cachai? pero ahí igual va acompañado de una melodía vocal por lo general cuando tú vas a presentar una canción. Pues.
0: Segundo, sí. al final, cuando lo mismo que tú decís de grabarse con el celular, ¿cachai? en baja calidad, que igual no es tan baja, o sea... Gracias con el celular igual una calidad piola sí, po, O
1: sea, claro, se puede entender bien todo lo que tú estáis diciendo, ¿cachai? Yo te puedo decir qué aspectos se pueden mejorar, está la claridad como para hacerlo. Sí, Entonces, muy,
0: ahí se ve, yo creo, el talento real, ¿cachai? Cuando una canción suena mal, cuando una canción no está bien grabada, y aún así es buena, ¿cachai?
1: Un buen trabajo es un buen trabajo, ¿cachai? No, no tiene que ser perfecto en, en grabación, ¿cachai? Como que si tú me demostráis que tenía el talento la estáis buscando, tenía hambre de lograr cosas, eh, cacho, yo cero atado en, en trabajar. Pues.
0: Bueno, hablando de referentes musicales, ingenieros, productores, ¿tuviste alguna vez alguno cuando estáis empezando y actualmente también? Sí, en, en un principio,
1: bueno, yo creo que toda la vida siempre he sido full fanático de Doctor Dre, desde, desde el cómo rapeaba, que ahora quizás ya no tanto porque yo escucho harto, harto rap, entonces siempre estoy como familiarizado con, con rapero y todo. Pero Doctor Dre siempre me gustó el sonido que tenía, ¿cachai? Un sonido súper distintivo, ¿cachai? Un sonido que definió, creó un sonido característico para un lugar determinado, que en este caso era la costa oeste, ¿cachai? Para mí eso ya era un, un impacto grandísimo. Pero si te hablo así como de influencia full, en cuanto a producción, mi mayor referente es Timbaland. Yo soy fan de Timbaland, pero full. Mi influencia sí viene mucho de, de ahí, obviamente de, de lo que es la música urbana también en español, latino, ¿cachai? Reggaetón, eh, con el trap yo como que nunca enganché tanto con esa ola, así te soy sincero. Pero siempre full reggaetón, full rap. Pero para mí Timbaland es un referente clave por, por todo lo que hizo, ¿cachai? Trajo cosas muy distintas, el implementar el beatbox a la creación de pistas. Empezar a hacer una batería con la boca, ¿cachai? Empezar a hacer las melodías, después empezar a llenar espacio. Eh, siento que es un sonido que, que definió mucho la época de los 2000. Como que después de Timbaland muchos quisieron agarrar ese sonido. Bueno, también está Pharrell Williams, que, que es otro estilo. Otro que también definió un sonido característico, pero muy a su a su estilo. ¿Cachai? Como que me gustaría llegar a eso. A tener un sonido distintivo, pero claro, que tú no vayas a dudar que, que soy yo cuando lo estés escuchando. Claro, eso es lo
0: difícil porque al final se da con el tiempo, ¿no? Lo mismo que he visto con Bizarrap últimamente, que ahora yo puedo identificarlo más, pero yo he escuchado canciones antiguas que tiene con y Nicole o con Rapero. Sí, pues
1: siento que era, era muy distinta la dinámica. Ahora creo que, que hay un patrón mucho más claro, como que tenéis más noción de los cambios que puede hacer actualmente.
0: Lo está mezclando harto con la, con la electrónica, ¿sí? que es como que algo que le gusta, yo creo, muy personalmente. Entonces okay. está haciendo como ese, ese camino que yo creo que siempre se da, que lo que parte underground termina más comercial y después sale otra cosa underground y se yeah. vuelve comercial. Es un,
1: es un círculo, ¿cachai? ¿sí? Eso como que no, no se va a acabar nunca.
0: De hecho, yo como que
1: me pasa mucho eso de que me gusta cuando está como underground. Cercano a popularizarse, pero cuando sí. se populariza ya como que... Claro. Es que se mete mucha me gente fiebre, que, sí,
0: que no es ¿Cómo? parte del género, entonces como que empieza a salir muy claro. falso.
1: Sí, siento que cambia totalmente. Que está bien que sea así. Sí, porque Es una no.
0: percepción netamente mía. Sí, pues al final eso provoca que se cambien los artistas, que salgan nuevos, que los grandes es también que, colaboren con los... Es que los... siempre,
1: si tú te das cuenta, ¿cachai? cada cinco años la música va teniendo cambios súper grandes, tanto de estilos como tal, como de exponentes. ¿pocachai? No sé, por el 2016 estaba Brian Myers, Bright Thiago, ¿cachai? como los de esa época, que quizás muchos de ellos siguen vigentes, pero no están en el tope que estaban ahora. ¿poc? Ahora tú ahí, no sé, a un a un fercho Amora, Jacob, te va, van cambiando las caras y es bueno que sea así po, porque eso quiere decir que hay evolución que se está dando paso para que artistas nuevos entren sin que necesariamente los que estaban antes tengan que salirse del camino porque siguen estando, ¿cachai? Si finalmente hay espacio para todos.
0: Pero sí, al final yo creo que cada país eh, representa como una característica, entonces puede aportar desde esa área y eh, se suelen quedar los artistas que son más versátiles como en su sonido. Y como que encuentran ese punto comercial, pero sin irse tan al extremo, ¿cachai? Como lo, lo está haciendo actualmente en Chile John Sister o el Polima, ¿cachai? Como que pueden expandirse internacionalmente,
1: pero siguen manteniendo su público clásico. Es, que sí, es que también depende mucho del enfoque que tenga uno como artista principalmente. Porque hay artistas que, que les gusta la escena underground y que no van a salir de la escena, no lo van a transar. Y está muy bien, pues están defendiendo su arte de esa forma. Hay otros que siempre han querido comercializarse. Que tampoco está malo, ¿cachai? Como que mucha gente ve el tema de comercializarse, como venderse. Siento que no, no es tan así, sino que tú tenis, siempre has tenido el objetivo de apuntar a otro tipo de público, ¿cachai? Quizás más amplio,
0: estar así como en el, en el top. Sí, pues y volviendo como al tema de la identidad y como de nuevo refresh siempre de la, de la música. Que hay algo que estaba pensando el otro día con el caso de Visa Rap y la electrónica? lo encuentro muy parecido a lo que pasó con el Electro Flow hace como en el 2008 como que partió de lo mismo o sea reggaetón más duro en ese tiempo pero se empezó a combinar con la electrónica que era la electrónica de David Guetta todos los DJ y actualmente como que Bizarrap lo está trayendo de vuelta pero con un sonido más oscuro y como más
1: analógico siento que claro siento que mucho más analógico porque el, el siento que el, el electroflow era más compacto en cuanto al sonido del reggaetón como tal, que lograba incursionar, ¿cachai? Como con ciertos en ese tiempo, full nexus, silent, ¿cachai? O sea, como eran muy, los plugins que marcaron Todo muy brillante, sí. todo muy electrónico, así como full capa y capa y capa de sonido, ¿cachai? Pero si te fijas el patrón se repite porque cuando estaba el electroflow en pleno apogeo, ¿Cachai? Los full fans del reggaetón estaban con eso así como de que, oh no, ya se está muriendo el reggaetón, ¿cachai? Como que se está perdiendo la, la magia. Y es un poquito lo que también está pasando ahora con el, con el rap que mucha gente dice así como, ya está demasiado mainstream, ya como que cambió mucho el concepto. Y por eso es un círculo, porque cuando pasó lo del electroflow, después volvió... Otra cepa de reggaetón que fue la que cubrió esa necesidad, ¿cachai? Si es como co la música constantemente está cubriendo necesidades.
0: No, sí. Pasó lo mismo, me acuerdo, con El Despacito, cuando llegó a su punto máximo de nivel mundial. Y en ese momento se había cambiado mucho al pop urbano, que lo había traído como Colombia en ese tiempo. Sí, porque y... trajeron un, un sonido mucho más, más bonito, más suave, claro, sí, pues. ¿cachai? Más expandible. Justamente había quedado toda esa escena más underground como de lado, nadie se estaba preocupando de satisfacer ese público y ahí empezó a salir sí, el pues, trap, según lo que...
1: Y, y, no, claro, nuevamente, o es lo mismo que o cuando llegó el trap, hubo un rato que dejó de haber reggaetón full y después, y, y lo que estamos escuchando ahora es full perreo, ¿cachai? Disco, que es un poquito lo que, lo que pasó después de la pandemia, ¿cachai? Como esa, esa necesidad de, de libertad, de pasarlo bien, de distracción, ¿cachai? La va cubriendo el, música bailable, entonces, ¿Cachai? Como entretenida, quizás más que que tenga un súper mensaje.
0: Claro, ha pasado en otro estilo igual, con Dua Lipa, con The Weeknd, sí, que traen como ese sonido ochentero, funk, bailable, clásico. Es que por eso siento que siempre se va refrescando,
1: es como es como parte del juego que sea así.
0: Y bueno, hablando un poco de The Voice, que por ahí estábamos haciendo algunas reacciones, el año pasado estuvo La Chanti. Chantirol, Roll, su nombre artístico. ¿Tú actualmente estás trabajando con ella? Sí. ¿Cómo surgió esa relación? ¿Cómo se conocieron? ¿Fue antes del programa o fue después? Fue antes
1: del programa. Sí, pues fue la verdad súper espontánea la forma. Eh, a mí siempre me llamó la atención, que es lo, es lo que, te, que va súper ligado a lo que te dije así como de los artistas nuevos. Ella era una chica que yo veía en todas las páginas de difusión. ¿Cachai? Siempre estaba haciendo algo, siempre se movía de acá para allá todo el rato. Y me pareció interesante eso, porque era como, ¿quién es y por qué la estoy viendo en todas partes? ¿Cachai? Y le hablé, así como, de una le hablé, así como, oye, eh, qué bacán lo que estáis haciendo, así como que me gusta Caleta. Así como modo fan nomás, sin proponerle nada todavía. Eh, tirando la buena más que nada, ¿cachai? Siento que algo como súper necesario en la música, tirar la buena onda, ¿cachai? Como que no tenéis para qué ser pesado con otra persona, independiente de si la conozcáis o no. Están haciendo lo mismo y tú veis que está trabajando, ¿cachai? Que se está moviendo, por algo te está saliendo en todas partes. Y, y empezamos a conversar ahí y yo le dije como la típica, hoy oh, podríamos hacer algo pero se concretó mucho más rápido que otras veces que he dicho el podríamos hacer algo, ¿cachai? Y, y nos conocimos y empezamos a hablar de una, como que fue algo que fluyó al tiro. Eh, muy buena así como la, la química de trabajo y empezamos en ese tiempo a trabajar como lo que era su álbum. Que el álbum sigue en pie, solo que lo estamos, ¿cachai? Como reajustando. Porque estamos hablando como del 2021. Sí, 2021. En 2021 empezamos a hablar nosotros y empezamos a trabajar ciertas cosas que ninguna ha salido, ¿cachai? Como que lo primero que trabajamos son cosas que no han salido y después empezamos ya como a, a darle más en serio eh, y lo primero que salió fue Fuego, que fue una canción que salió el año pasado, una canción de Afrobeat, pero que igual tiene como tintes R&B, ¿cachai? Es como, y, y, y el bajo es de drill, ¿cachai? Tiene como hartas cosas, eh, queríamos hacer algo bien diferente y la verdad que esa canción nació muy como un challenge, ¿cachai? Fue como, bueno, primero que todo la Chanti no es de, no es de Santiago, es de región. Y un día ella iba a estar en Santiago y yo dije así como, ya, venís mañana a Santiago, voy a hacer una pista. Si le <risa> sacáis <risa> si algo de aquí a mañana en la mañana, eh, grabamos. Po. Bueno, <risa> si no, hacemos <risa> otra cosa nomás, más y llegó con una letra, me gustó, empezamos a reajustar, ¿cachai? Yo iba como dándole toques al beat ahí mismo, porque era un beat, ¿cachai? Como yo armé un beat súper simple para ver si fluía algo, ¿cachai? Quería quería divertirme, hacer música sin pensar en... No, que las tendencias de aquí, que esto tiene que ser, ¿cachai? Como muy libremente, como era como cuando tú empezás a hacer música con amigos, divertirte sin pensar en nada. Y así mismo fue que salió la canción. Y yo creo que por eso también eh, tuvo el, el impacto que tuvo, porque igual tiene... O sea, si lo medimos en términos de visualizaciones, tiene buenas visitas en YouTube y en Spotify. Pues,
0: claro. claro, entonces, ¿esa canción la trabajaron antes del
1: programa? Creo que la Chanti estaba recién terminando el tema de The Voice. O no, o no sé si ya había dejado de aparecer en la tele, porque ahí ellos, ¿cachai? Tienen que cumplir con ciertos requerimientos para claro, después no tiene... poder volver a sacar música. Pero, claro... Fue después de The Voice, la verdad. Después lanzan otro tema. Después lanzamos otro tema que es Callado, Que se lo lanzamos en noviembre. Ese, ese sí que ya fue post The Voice. Pero durante The Voice, bueno, antes de eso estábamos trabajando el álbum. Yo tuve que estancar el álbum por lo de The Voice. Yo no tenía idea, yo me enteré harto tiempo después, ¿cachai? Es como que te digan eh, ya. Deja de trabajar el álbum, ¿cachai? por un tiempo. Y tú decís como, pero ¿qué pasó? ¿Qué te, cómo, qué y después sube y ahí entendí, ya perfecto. Según una vitrina Usamos igual. el álbum, pero yo siempre lo vi como que, que había que agradecerle al público que lo apoyó durante The Voice, porque ahí hicimos fuego como diversión para nosotros pero queríamos que fuese como un regalito post The Voice. Siempre fue esa la idea.
0: Porque mucha gente yo creo que le escribe por mensaje o comentario que vino del programa. Sí,
1: y... pues mucha gente. Es que The Voice es una, una gran vitrina también, pues, ¿cachai? Entonces queríamos aprovechar eso. Y, y después seguimos haciendo música como que lo que ha salido ahora es lo que hemos hecho más últimamente que lo que llevamos haciendo del principio. ¿Cachai? Porque es un álbum que le hemos dado harta vuelta, no es algo que vamos a lanzar así como a lo loco. Entonces, por eso ha sido un poquito más detenido el proceso, pero de que seguimos trabajando, seguimos trabajando. Estrenamos los Me Tonight la semana pasada, que por suerte ha tenido un, un buen recibimiento y es algo igual distinto. ¿Cachai? Súper distinto, influencias de la música ochentera, full música disco.
0: Sí, ¿por al final, ¿eso tú lo sentís como lo más representativo de ella o...? Tiene varias, varias aristas. Es y... que
1: ella puede desenvolverse bien en un montón de géneros. pero lo que siempre me ha importado es que... O sea, cuando yo trabajo con un artista como tal, yo no te voy a decir cómo tú tenés que escribir las letras ni hacia dónde tenés que apuntar musicalmente. Yo quiero que seas y tú lo más espontáneo posible, ¿cachai? Netamente que seas tú haciendo música, que la gente lo pueda identificar, porque eso es lo que va a conectar con las personas, ¿cachai? Eh, quizás nosotros no hemos creado un personaje como tal como muchas veces se hace con los artistas
0: en el caso de estas ya tres canciones que llevan juntos sí. como oficialmente lanzadas eh, todas las ideas han partido por un beat tuyo primero, excepto la última eh, excepto
1: a Love Me Tonight y claro, y, y un par más creo que han sido como melodías vocales que quizás con una pista mía pero que siempre reajustamos ¿caché? porque Callao la idea nació de una pista que yo había hecho el 2020. Ay, ¿La tenía ahí? La tenía ahí nunca hice nada. Se me olvidó que existía. Se la mostré, le gustó y después yo estructuré la pista para que sonara más 2022. ¿Por qué esa la hicimos el año pasado? Porque se notaba, ¿pocachai? tú vas ahí, eh, juntando experiencia cambian los sonidos, cambian las tendencias... Y eso era como, un, era como una canción que sonaba muy 2020-2019, ¿cachai? Como estilo de boté. Pero el acorde principal de esa canción es el mismo que yo ocupé en la idea principal. Como que yo elegí qué cosas dejar y qué no, para que se mantuviera la vibra de lo que yo buscaba expresar al momento de crear esa pista.
0: Sí, ahí me pongo a pensar que es complejo para todas las canciones que tenéis guardadas que no las finalizaron y como la ¿qué, típica, qué enfoque darle ahora porque han pasado dos años eso ya eso pasa caleta de hecho me está pasando ahora con una
1: canción que estoy trabajando con el Casio eh, bueno con, con los Ansis que es este, sub, este subsello que formamos con los cabros eh, donde hacemos música un poco más distinta ¿cachai? como más alternativa por así decirlo eh, y también como que yo tenía una pista del 2020 así como full tiempo pandemia y ahora como que volvimos a adaptar esa idea. Entonces es como el mismo proceso, ¿cachai? Como de ver qué elementos son los que gustaron para que él, la, que la escuchó el año 2023 que yo se la mandé, le haya gustado, ¿cachai? Como qué tenía esa pista que yo hice en ese tiempo, qué elementos tengo que dejar y qué tengo que potenciar para que no mate la vibra y al contrario potenciarla. Si pues esa es la idea finalmente de
0: de hacer una canción. Claro, es súper importante hacer eso, análisis, ya como lo hemos hablado aquí, psicológico sí, ya de, de la parte sí. musical, así que... Eh. Esta es una pregunta que quiero hacer siempre para todos los invitados que vengan, que es una pregunta más filosófica, que puede tener miles de pensamientos y miles de interpretaciones. Pero ¿cómo ves la música tú de aquí a 100 años más? En términos de tecnología, de grabación, de forma de hacer música, que ya lo estamos viendo con la inteligencia artificial, que por ahí se está metiendo en las letras, como tú lo decías, y también la parte musical, que le decís, tiene que tener un bajo, tiene que tener una guitarra, y te hace algo más o menos, más o menos plano, pero sí, te lo hace, y o, ya puedes rapear encima. O bueno. más
1: brígido, no sé, si ¿sí tú viste un clip de David Guetta que en vivo pone una como si él hubiese hecho una canción de electrónica con Eminem y se escucha como que es la voz de Eminem y eso lo hizo con inteligencia artificial. Ya a mí eso como que para el futuro me da un poco de miedo así como realmente poder replicar la voz de otro artista porque siento que se le bueno, como todas como todas las herramientas se le puede dar un mal uso. Caché, pero no no me gustaría que eso quite como la magia del fit pero yo creo que viendo la música en 100 años más, hasta el momento yo me lo imagino como, como no sé, cuando, cuando te decían más chico, ¿cómo veía el, el mundo en 10 años más? Y veía ahí los cohetes, y los robots. Yo me lo, lo, lo veo muy así. Yo creo que... Eh, la tecnología ojalá que evolucione mucho, me imagino como muchos sintetizadores y sonidos como quizás más cuáticos que los que conocemos ahora, que son igual de brígidos, ¿cachai? Son, o sea, lo que hay ahora y para mí es demasiado, como que me, me cuesta ver algo más allá, pero eh, esperemos que la,
0: que la tecnología avance así full. Un debate también que se da bastante en, en la industria musical es que siempre estamos buscando el sonido de los 80, de los 90, de los micrófonos. Entonces como que estamos evolucionando en la tecnología como en las mejoras de facilidad de hacer cosas.
1: Sí, pero, pero buscando, buscamos el sonido sí, de... Ahí, entonces... uno siempre busca lo, el, el, el sonido, cachai, como clásico, por así decirlo. Tú vayas a ir a, a cualquier estudio y vayas a ver un U87. Es como el micrófono estándar. Eh, Para pa los que no saben que un U87, perdón, lo técnico, es un micrófono súper clásico que se ha ocupado a lo largo de la historia un montón de veces y que lo van a seguir ocupando igual porque es un súper micrófono realmente.
0: Sí, pues sí, por lo menos en la grabación propiamente tal de micrófono de, de aparato analógico, como que la tecnología avanzó en los 70, en los 80, hasta los 90 y de ahí nada más, o sea. Ciertas mejoras, las emulaciones de los micrófonos que, que sacan algunas compañías, pero...
1: Y las emulaciones también tan súper cuática No
0: se me ocurre pensar como una, un salto tecnológico, por lo menos en la grabación. O sea, podría es ser que... algo combinado con Dolby Atmos, quizás. Yo creo que Dolby Atmos igual va a dar mucho...
1: Como que lo veo mucho para pa el futuro. Pero igual es difícil verlo, ¿cachai? Como de esa forma, porque, por ejemplo... Tú veis que realmente todo está cambiando. Por ejemplo, no sé, po, licencia perpetua de Pro Tools. Ahora todo es suscripciones. ¿Cachai? Y son cambios que igual son como pequeños, pero que tampoco los veía. Y así como yo, nunca pasé que íbamos a pasar a la era de las suscripciones.
0: Eh, no sé si tú cachai, como una compañía que te pone un plugin. Es como controlar un plugin a distancia, con un aparato analógico a distancia. Yeah. Entonces hay un par de estudios, creo que en Estados Unidos, que tienen todo este aparato analógico. El compresor y ecualizadores clásicos. Que todos queremos tener, pero los tienen ahí controlados por mini engranajes que tú los puedes controlar desde aquí, vos ¿po? Pagáis una suscripción y abrí el plugin, pero tú estás mandando ese sonido al plugin que está allá. Y ese te lo está devolviendo lo... para acá. caché no, no, te puedo no
1: cachar eso. Tienes no. que decirme el nombre porque no.
0: Bueno, no recuerdo bien cómo se llama, pero una compañía que había causado una revolución es ahí. Hay un no,
1: montón de herramientas, solo que. No todas, uno no conoce todas. Por ejemplo, yo la, la otra vez estuve ocupando harto Audio Movers, que a mí en lo personal me salvó la vida por el hecho de tú poder transmitir el sonido en vivo desde Pro Tools o el DAW que tú estés utilizando para poder comparar la mezcla en tiempo real con los clientes sin tener que exportar 80 veces, que es lo, lo típico. Exportáis una vez, correcciones, vais de nuevo, correcciones de nuevo. Papá. Al final termináis exportando como 10 archivos. Pues. Y aquí... Lo iba y haciendo con el cliente en tiempo real, a lo mejor con una gotita de latencia, pero igual puede escuchar todo lo que tú estáis proyectando, ¿cachai? Entonces mucho más fácil la, la toma de decisiones en conjunto. Siento que es un poquitito más, más amigable que, que el WhatsApp. Te envié esto, no, descárgalo, lo descarga, me responde, ¿cachai? Siento que es como una dinámica muy fría para mi gusto.
0: Claro, eso igual puede cambiar la industria de cierta forma porque te hace poder trabajar con artistas de otros países ¿cachai? de otros lados sí, pues, ahí instancias eh, siento que
1: es una dinámica muy buena yo no, no lo conocía pues lo empecé a ocupar hace poco pero así hay mil herramientas más que, que uno puede ocupar en cualquier momento si pues, la idea es utilizarlo y sacarle
0: el mayor provecho Esa es. bueno llegando ya al final de esta entrevista gente espero les haya gustado y le doy el pase aquí a Karma para que dé todas sus redes sociales donde lo pueden encontrar. ¿Y si hay algún lanzamiento ahí pronto por salir? Se o si queréis prom promocionar algo cositas. que haya salido ya.
1: No, primero, muchas gracias por, por la instancia. Eh, me sentí súper cómodo. Para los que no me conocen en redes sociales, estoy en Instagram como guión bajo k -V -R -M -V. Un poco difícil, pero un poquito <risa> difícil. Eh, también estoy en TikTok. Me pueden encontrar en mi YouTube como... KVRMV también, ahora voy a estar más activo, en Bitstar lo mismo, eh, así que ahí voy a estar también subiendo material para que lo escuchen. Eh, se vienen lanzamientos pronto, tengo hartas canciones con el Casio, tengo hartas canciones con la Chanti, tengo otras canciones con otros artistas que no puedo revelar los nombres hasta el momento, pero de que hay música, hay música, van a escuchar harto reggaetón, eh, hartos instrumentos reales, harta música con instrumentos reales, Así que quédense atentos, pues muchas gracias y espero que les haya gustado mucho.
0: Ya lo saben gente, así cerramos el capítulo de hoy. Si les gustó, recuerden compartir en todas sus redes sociales y por supuesto estar pendientes a los nuevos episodios. Nos vemos en el próximo.